0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. De la reunión del G20 en Buenos Aires, se habló mucho, pero quedaron algunas informaciones reservadas que tuvieron que ver con lo que pasó en las reuniones de presidentes y lo que pasó alrededor del G20 con muchísima significación para la vida internacional de algunas de ellas se va a encargar después Marcos Buscalia, y algunas de gran densidad para la vida nacional. Vamos a empezar esta noche analizando la escena política que está cargada hoy de aristas, de aspectos contradictorios, de temas donde se cruzan el poder político, la justicia, la situación económica, vamos a empezar por esta puerta de entrada. Son dos reuniones que tuvo Mauricio Macri con dos personas ...muy encombradas del mundo de las finanzas internacionales. Se habló poco de estas reuniones, casi nada. Una es una reunión que mantuvo Macri, insisto, en la semana del G20... ...con Jamie Dimon. ¿Quién es Jamie Dimon? Es el chairman, el presidente... ...del banco JP Morgan, que es probablemente el banco de inversión... ...más importante del planeta y tuvo dos días después otra reunión con otro banquero internacional de la misma dimensión, que es Brian Moynihan, que es el presidente de Bank of America. Importa saber qué dijo Macri en esas dos reuniones, ¿por qué? Porque revela qué es lo que le quiere decir Macri al mundo de la inversión, en dos representantes muy destacados de ese campo, de ese mundo. Importa también porque lo que les dijo Macri a estos dos banqueros es lo que Macri cree, es decir, lo que Macri le dice también a gente a la que no necesita seducir ni convencer de cómo van a ser las cosas. Primera información que le dio el presidente ...a estos dos representantes de la Banca Internacional. Dicho en estos términos, el principal problema de la crisis económica... ...que, nota al pie de página, Macri atribuye siempre a factores... ...que no tienen nada que ver con su gobierno, es que destrozamos el salario. ¿Esto por qué es importante? Porque para el gobierno el comportamiento electoral y la confianza de la ciudadanía y del electorado en el oficialismo está íntimamente ligado, prácticamente va de la mano del comportamiento del salario, sobre todo del salario real, es decir, de cuánto poder adquisitivo tiene el salario, cuánto es el aumento de salarios respecto del comportamiento de la inflación. Entonces tiene toda la lógica que el primer lamento de Macri, respecto de lo que pasó este año con la economía, desde abril en adelante, es hemos destrozado el salario, porque le pega a él como candidato y como líder. Pero después les dijo que ese deterioro, esa destrucción del salario, se va a ir recomponiendo. Esto es la doctrina oficial, discutida por muchos economistas que dice lo siguiente, como va a haber, gracias a un programa monetario severísimo, que entre otras cosas ha contraído el crédito de manera llamativa, ya como que va a haber una caída de la inflación muy marcada, sobre todo por este programa monetario tan severo pactado con el FMI, y como va a haber, además, Paritarias que todavía quedan pendientes a fin de año y comienzo del año próximo y revisiones de paritarias que ya se cerraron en el mes de enero, la combinación entre las paritarias y el aumento de salario y la caída de la inflación va a producir una recuperación del poder adquisitivo que va a hacer que el electorado de a poco vaya sintiendo una sensación o una percepción de bienestar que va a hacer que desde enero hasta el mes de junio, agosto sobre todo, que es cuando estarán las primarias, se perciba una recuperación de la economía que la gente no va a querer abortar. Y eso nos va a conducir, le dice Macri a estos dos banqueros, a una situación electoral no buena. Acá está la, la curiosidad de este planteo, formidable, porque nosotros, dice Macri, nos estaremos recuperando y como el peronismo está en una crisis de la que no puede salir y con una dificultad enorme para constituir una oferta alternativa, y escuche bien, ¿eh? yo, le dijo Macri a estos banqueros, me voy a reelegir o me voy a hacer reelegir en primera vuelta. ¿Escuchó? Hay un contraste enorme entre la percepción más o menos generalizada del deterioro que produce políticamente la recesión con esta perspectiva del gobierno que como les decía al comienzo, no es una perspectiva que Macri traslada a aquellos a quienes hay que convencer de la reelección, sino que cuando se reúne con su círculo íntimo, habla en los mismos términos. Es decir, el gobierno cree estar beneficiándose de una dinámica económica y política que disiente prácticamente de la de muchos otros actores, no solamente económicos, también políticos, no solamente opositores, sino también dentro de la coalición gobernante que cree que la recesión va a tener o va a producir una erosión mucho más fuerte en las filas del oficialismo y en el voto del oficialismo. Esta percepción de Macri tan optimista, tan optimista tuvo una mínima corroboración en las mediciones que hicieron las encuestadoras contratadas por el oficialismo en la primera semana posterior al G20. Macri, en esas mediciones, que son mediciones bastante inciertas, porque son telefónicas, son muy rápidas, no son encuestas de profundidad, pero en esas mediciones tuvo una recuperación de 5 puntos. Con un dato adicional, Cristina Kirchner, que es a la que el gobierno está mirando todo el tiempo como gran contradictora, y tiene razón el gobierno, porque la gran contradictora de Macri sigue siendo Cristina Kirchner, no solamente por su capacidad, sino por la incapacidad del resto del peronismo de generar una alternativa. Cristina Kirchner, en esas mismas encuestas en las que Macri se recuperó cinco puntos, cayó un poco. Claro, hay todo un discurso económico que le dice al gobierno, cuidado con ese optimismo porque todavía no vimos lo peor de la recesión, el gobierno cree que sí, que ya lo vimos, que lo peor pasó en noviembre. Le dicen, no, todavía va, va a llegar un momento en que tal vez cuando los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos empresarios, tengan que cumplir con las paritarias y pagar esos aumentos de sueldo, y bueno, algunos van a elegir despedir gente, entonces va a haber consecuencias de la recesión sobre el nivel de empleo que todavía no hemos advertido y que van a demorarse. Y eso va a pegar en el electorado y va a pegar en el clima político como vos hoy no lo estás viendo, Macri. Esta posición, que es una posición que no solamente trabaja o modela la imagen del trayecto político de acá a las elecciones en, el oficialismo, en, el, en la oposición, sino también en el oficialismo, especialmente entre los radicales, esta visión al gobierno parece tenerlo sin cuidado. Porque parte de una premisa que es comparativa. Nos va a pasar algo parecido, esto es lo que creen en la Casa Rosada, a lo que le pasó a Carlos Menem, en el año 1995, cuando se reeligió con más votos que los que había obtenido en el año 1989, que es cuando llegó al poder por primera vez. ¿Qué es lo que le pasó a Menem? Recuerde la elección del 95, Menem contra Bordón y contra Horacio Masachés. En, en esa elección, que fue la de la reelección, Menem ganó en un contexto económico recesivo, que en la primera medición de empleo posterior a la elección dio 18,6% de desocupación. Fue en ese momento cuando se instaló dramáticamente, y ya después por bastante tiempo, el problema del impacto de la convertibilidad sobre el nivel de empleo, el problema de la desocupación en el gobierno Menem, que fue un problema que estragó a ese gobierno. Bueno... Macri y su equipo dicen, Menem pudo hacerse reelegir y obtener más votos que en la primera elección, a pesar del clima recesivo. ¿Por qué? Porque había expectativas positivas, que es la que creen ellos van a generar con una recuperación del salario real, y además porque Menem garantizaba algo, y atienda esta palabra, porque esta es la palabra clave de este momento político que estamos viviendo, Menem garantizaba algo que es orden, y nosotros, piensa Macri, lo que debemos garantizar es el orden. ¿Por qué es la palabra clave? Porque se está instalando, no en el gobierno solamente, no en el oficialismo, sino en toda la política, una agenda que es la agenda de la inseguridad, que parece ser la principal agenda de disputa hoy. Fíjese cómo dentro del propio oficialismo aparece una discusión sobre la inseguridad. A raíz de la reglamentación de la nueva normativa que Patricia Bullrich impulsa para las fuerzas de seguridad a las que se les permite usar armas de fuego y producir muertes en determinadas condiciones de enfrentamiento con la delincuencia. Aparece un conflicto alrededor de este tema, de esta decisión del gobierno, enarbolado por Elisa Carrió. Elisa Carrió, que había dicho, no voy a hablar hasta después del G20, cumplió, habló después del G20. En esa semana en que Macri se recuperaba, Carrió planteó una, una discusión respecto de esta reglamentación. Pero una discusión en la cual sus argumentos no es que fueron cambiando, pero fueron enfatizando distintos aspectos del problema. Si usted mira las primeras declaraciones de Carrió, están diciendo, cuidado con las garantías individuales de aquellos que podrían morir bajo las palas de la policía. Pero a los pocos días, Carrió escribe una extensa nota en su página de Facebook diciendo, cuidado, porque esta reglamentación de Bullrich podría dejar desguarnecidas a las fuerzas de seguridad, es decir, a los agentes policiales que podrían ser acusados después en tribunales de gatillo fácil. Este no cambio de posición, pero sí este distinto énfasis que empieza pensando en las garantías de aquel que es acusado de delincuente, para pensar en las garantías del policía, también reflejaría que Elisa Carrió está prestando atención al valor que hoy tiene en la escena política argentina el problema de la inseguridad. Pero lo más sorprendente no es este cambio en los matices de la discusión de Carrió con Bullrich. que es una discusión de Carrió con Macri? Discusión que viene desde hace tiempo, en una relación que está muy deteriorada. Hace más o menos más de un mes, posiblemente un mes y medio, en la tapa del diario La Nación apareció una noticia que decía están pensando en una reunión entre Macri y Carrió para dentro de 15 días. Pasó un mes y medio y que se sepa esa reunión no se produjo. Y que se sepa, Carrió no habló más con el presidente. Sobre todo después del momento en que dijo algo tan importante como Macri me, de me defraudó en la lucha contra la corrupción. Parece que Macri no volvió del de, de enojo que le produjo esa frase. Quiere decir que esta discusión con Bullrich se enmarca en un conflicto más importante que es entre Carrió, una líder importantísima dentro de Cambiemos, y el presidente. Ahora, quiero volver al argumento de la inseguridad, porque lo interesante no es la sensibilidad de Carrió frente a los policías, gendarmes, etcétera a los que ella decide proteger diciendo cuidado, no les demos cualquier norma que después pueda hacerlos rebalar en tribunales porque los acusan de ser actores del gatillo fácil. Hay otro dato en esta discusión interesantísimo y tiene que ver con Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque Cristina Kirchner, frente a esta discusión, vamos a ponerlo en términos muy crudos o directos, no mandó a hablar a las figuras que tiene alrededor ligadas a la bandera de los derechos humanos. El que salió a hablar de esta, en esta polémica por, digamos, el gatillo fácil, fue nada menos que Sergio Berni, que es la cara de la seguridad, un coronel que estuvo al frente del aparato de seguridad del kirchnerismo, y que dijo, esta reforma de Bullrich no hace falta porque ya las fuerzas de seguridad están en condiciones, vamos a ponerlo también de manera muy brutal, de matar gente con la reglamentación vigente que nosotros en el gobierno kirchnerista aplicábamos. Quiere decir que apareció el rostro del kirchnerismo para la seguridad, no para los derechos humanos, en esta discusión, lo cual no quiere decir que no haya organizaciones de derechos humanos afines al kirchnerismo que no hayan levantado la voz en contra de esta reglamentación de Bullrich, entre ellas el CELS, pero lo importante es que desde los actores políticos el kirchnerismo salió a hablar por boca de Berni. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las principales figuras de la escena política actual y probablemente las más relevantes en esta semana sean Macri, Carrió y Cristina Kirchner, han enfocado como centro principal de la disputa política el problema de la seguridad. Para Macri este problema es crucial por lo que decíamos al comienzo. En una época de recesión no podemos ofrecer economía, probablemente no podamos ofrecer economía de acá hasta las elecciones. Lo que podemos hacer, piensa Macri, es no perder por la economía. Tenemos que ofrecer seguridad. En un planteo o en una interpretación de la escena pública que coincide con lo que está pasando en muchos lugares importantes de América Latina. Porque este gobierno que pone en el centro de la escena a Patricia Bullrich, que la hace hablar como una estrella hoy en la reunión del PRO que hubo durante el día a Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad. Es un gobierno que está mirando lo que pasa en Brasil con Bolsonaro, que llega al poder envuelto en la bandera de la seguridad, probablemente excesivamente envuelto en la bandera de la seguridad, y lo que está pasando en lugares tan distantes de la Argentina, pero tan afines desde el punto de vista cultural como México. Donde hoy, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que acaba de asumir el primero de diciembre, el principal ministro es el ministro de Seguridad, lo cual tiene toda la lógica en un país corroído, ...por el narcotráfico y la violencia. Quiere decir que empezamos a ver una afinidad... ...entre el discurso del gobierno... ...con otros fenómenos políticos de América Latina... ...donde, y este es otro matiz interesante... ...otra dimensión interesante del tema de la inseguridad... ...cuando se va a las encuestas y se le pregunta a la gente... ...qué opina de la corrupción judicial... Después del tema judicial, vamos a hablar largamente con Paz Rodríguez Niel en la entrevista que vamos a hacer al comienzo del programa. Cuando se le pregunta a la gente, ¿usted qué opina del problema de la, de, de, de la corrupción judicial? Lo primero que contesta no tiene que ver con problemas estratégicos que tienen que ver con la corrupción y la vida pública, con la ética y el andamiaje constitucional e institucional del país. No, vincula directamente corrupción policial, corrupción, perdón, judicial a corrupción policial e inseguridad callejera. Es decir que el tema de la inseguridad también ordena la visión de la corrupción. Esto también se produce en casi toda América Latina donde el tema de la corrupción está ligado para el común de la gente al miedo que siente al andar por la calle. Ahora hoy, este planteo general de Macri que consiste en decir, bueno, necesito que la economía no me haga ganar, pero por lo menos que no me haga perder, y vamos a ir por la política, y dentro de la política con un planteo que tiene que ver con el orden y con garantizar previsibilidad en términos de orden, tiene hoy un resbalón. Este camino por el cual Macri cree que llega a la reelección en primera vuelta, hoy tuvo un percance importante. ¿Cuál es el percance? La citación por parte del juez Claudio Bonadío, al padre del presidente, Franco Macri, y al hermano del presidente, Jean Franco Macri, además citaron a declarar a Eduardo nuquián, para que vayan a declarar en la causa de los cuadernos. Hasta ahora la familia Macri estaba salpicada en la causa de los cuadernos por Ángelo Calcaterra, sobrino de Franco Macri, primo hermano, del presidente y quien quedó a cargo de IEXA después de que Franco Macri se desprendió de esa empresa. Ahora, ligado a los cuadernos, está Franco Macri y está Gianfranco franco Macri, su hermano. Tendrían que ir a declarar este jueves, Franco Macri probablemente no lo haga por razones de salud, es posible que tampoco lo haga Gianfranco franco Macri que está fuera del país. Lo que importa es analizar políticamente qué significa esto. Primero, es un logro, por supuesto involuntario, fenomenal de Cristina Kirchner, que ahora se va a beneficiar con los argumentos de la familia Macri diciendo que en la causa de los cuadernos hay un nivel de manipulación que hace que gente inocente, entre comillas, como Franco Macri y Jean-Franco Macri, esté imputada en la causa. Obviamente ellos no se van a autoincriminar. Entonces, Cristina Kirchner encuentra la colaboración de la familia Macri, para deslegitimar al juez Bonadío, que es el que llama a los Macri a declarar. Hay una segunda dimensión, que es que el gobierno puede decir, bueno, estamos en un Estado de Derecho tan consolidado, este gobierno ha cambiado tanto su estilo político y su cultura política respecto de todo lo que conocimos anteriormente, sobre todo respecto del kirchnerismo, que la justicia tiene un nivel de independencia que permite que siendo Mauricio Macri presidente, Franco Macri y Jean-Franco Macri tengan que ir a tribunales. Pero hay una tercera dimensión que es probablemente la que preocupa a los que están en la sala de máquinas de la Casa Rosada controlando la marcha del proceso electoral. Y es la siguiente, hoy fueron llamados a declarar Franco Macri, Jean Franco Macri y el riesgo país se volvió a disparar. ¿Por qué? Porque la participación del apellido Macri en la causa de los cuadernos, no vista desde la Argentina, vista desde New York, vista desde Londres o vista desde Madrid, significa que el presidente es el que está tocado por esa causa. Y esos inversores que salgan de desprenderse de los activos argentinos y hacen subir el riesgo país, piensan, a ver, Macri o el apellido Macri, tocado por la causa de los cuadernos, por la citación del juez Bonadío, no significarán que se agrega un problema a la posibilidad de reelección de Macri. Y por lo tanto, el proceso de normalización económica que Macri viene intentando, ¿qué profundidad tiene?, qué longitud temporal tiene, no se terminará todo cuando Macri se va del poder y Macri no se irá del poder ahora que su apellido quedó tocado por los cuadernos en el año 2019. Es decir, que lo que hace Bonadío es para aquel que está mirando desde lejos y sin compromisos emocionales con la pelea argentina o con la lucha facciosa de la Argentina, poner una gota de dudas sobre la capacidad de reelección del presidente. Y esto es lo último ...que esperaban en la Casa Rosada... ...y es lo que verdaderamente interesa... ...ahí adentro... ...se abre acá... ...otro capítulo... ...que tiene que ver también con la causa de los cuadernos... ...ahora vamos a hablar con... ...Paz Rodríguez Niel también sobre este punto... ...y es... ...bueno... ...hay muchos empresarios... ...lo adelantó Pancho Oliveira en este programa... ...hace ya mucho tiempo... ...cuando todo esto empezó casi... ...que decían en la Cámara Argentina de la Construcción, y bueno, en algún momento, tal vez aparece un Macri involucrado en esta causa. ¿Qué estaban diciendo esos empresarios? Y probablemente esto no, se, no, no estaban pronosticando algo, estaban contando un proyecto. Traigamos a alguien de la familia Macri a la causa de los cuadernos, para que el gobierno finalmente se interese en que esta causa no sea un barrilete a la deriva y tenga algún control político. Macri va a tener control político en esa causa, no solamente cuando vea que está su primo Calcaterra, sino cuando vea que está su propio apellido. Esta era la apuesta de un grupo de empresarios que estaban salpicados por la misma causa del, del sector de la construcción. Seguramente la participación de la familia Macri en este expediente va a dar lugar a que se examine un tema muy poco examinado en la Argentina en los últimos años, que es cuál fue la relación de Franco Macri con Néstor Kirchner. Esta es una zona de penumbra importantísima que tiene que ver con muchísimas declaraciones que el propio Franco Macri hacía en contra de su hijo Mauricio para quedar bien con el gobierno de Kirchner. Tiene que ver con la participación de Franco Macri en el negocio del ferrocarril Belgrano Belgrano Cargas, curiosamente, junto con Hugo Moyano, entraron de la mano de Néstor Kirchner. Tiene que ver con los negocios de la familia Macri y sobre todo de Ángelo Calcaterra con Lázaro Báez en muchas uniones transitorias de empresas para participar de licitaciones de obra pública. Es decir, ahí hay una zona que algún kirchnerista ortodoxo la puede definir, como lo escuché yo hace más o menos un año, de la siguiente manera, habría que ver el libro de visitas a Olivos y ver cuántas veces entró Franco Macri a Olivos durante la época de Néstor Kirchner. No de Cristina Kirchner, Néstor Kirchner. Ahora esto es historia política. Lo que importa aquí es ver si hay consistencia en el expediente judicial para que sea citada la familia presidencial. Y aquí se va a abrir un signo de interrogación, hay que ver cuándo se cierra ese signo de interrogación, a raíz de lo siguiente, es curioso que el que cita es Bonadío y no citan los fiscales. ¿Están convencidos los fiscales de que los Macri están involucrados en el tema de los cuadernos? ¿Qué dijo Uberti, que es el funcionario kirchnerista a partir del cual se, de cuyas declaraciones se produce esta citación? ¿Habló de los Macri? No está bien claro. O habló de un consorcio empresarial que administraba autopistas del sol y en el cual la familia Macri tenía participación a través de SOGMA y una participación minoritaria. Todo esto va a ser parte de la discusión y habrá que ver cuánto se sostiene la participación de los Macri en el expediente de los cuadernos. Es un tema muy importante porque se inscribe en otros interrogantes que hay alrededor de esta causa. Esta semana... Mañana, pasado, de aquí al lunes que viene, no sabemos. La Cámara Federal, que hoy eligió como presidente al doctor Martín Irursum, un hombre que no era el preferido del gobierno para esa posición, la Cámara Federal tiene que definir qué va a hacer con el mar de apelaciones, discusiones, tanto de los defensores como de los fiscales, del primer tramo de procesamientos que produjo el juez Bonadio. Hubo quejas de los fiscales estornel y Rívolo, hubo quejas de los defensores de muchos de los involucrados en esa causa que ahora las tiene que resolver la Cámara Federal. Y acaba a de aparecer despejada otra gran incógnita de volumen de gran importancia, influencia que tiene que ver con la economía en esta causa de los cuadernos, que es el papel del grupo Tequín en toda la peripecia de este expediente. Vamos a ver qué hace la Cámara respecto del planteo de Bonadío. ¿Por qué? Porque Bonadío termina convalidando una acusación que dice que el grupo Tequín, sobre todo en la persona de su responsable de asuntos institucionales y después de su líder de su chairman, Paolo Roca, cometió cohecho y forma parte de una asociación ilícita con los funcionarios kirchneristas. Mientras que Tequín contesta o plantea, no hay ninguna prueba de cohecho, no hubo coimas en obra pública, no participamos del negocio de la obra pública, fuimos echados de la Cámara Argentina de la Construcción por no querer convalidar ese régimen de reparto de negocios y además tuvimos un enfrentamiento temprano con el gobierno de los Kirchner porque fuimos los que aportamos las valuaciones que terminaron demostrando que había sobreprecios en la construcción de gasoductos en lo que se llamó Caso Stanska. Nuestro... Tema en la causa de los cuadernos, sigue diciendo Tequín, no tiene que ver con Coima sino que tuvo que ver con una especie de rescate en un secuestro que era el de los argentinos que estaban en Venezuela, a los que el chavismo que había expropiado una empresa de Tequín impedía salir de Venezuela, en esa empresa tomada por las fuerzas militares venezolanas, hicimos una gestión delante del gobierno argentino, y el gobierno argentino, en la persona de Julio De Vido y de Barata, en vez de salir en defensa de los argentinos que estaban capturados por Chávez en Venezuela, lo que hicieron fue pedirnos una colaboración para hacer la gestión como si fueran lobistas particulares. Y lo que hicimos nosotros fue, presionados por la situación de las familias de nuestros empleados en Venezuela, pagarles para conseguir el rescate. Y dicen en privado, y si tuviéramos que volver a hacerlo, lo volveríamos a hacer. Aquí hay una discordia muy importante entre lo que plantea los fiscales, lo que plantea el juez y lo que plantea Tequín, y va a ser muy importante saber si la Cámara encuentra argumentos para decidir que hubo coimas regulares, comunes, ordinarias en el sistema de obra pública y dónde, o si realmente hubo el rescate de un secuestro, ¿por qué?, porque en el expediente, hasta donde se lo puede leer, no aparece ninguna prueba de que hubo plata a cambio de prestaciones en el régimen de obra pública de la Argentina y tampoco que esa plata tuviera que ver con el resarcimiento por la estatización decidor que se dio mucho tiempo más adelante cuatro, tiemp cuatro años más adelante en una negociación directa con el chavismo bueno, este va a ser el segundo capítulo uno es el de Macri este es el segundo capítulo que tiene que ver con la causa de los cuadernos y que se va a despejar esta semana y que afecta a otro grupo empresario de primer nivel de la Argentina el primer grupo empresario de la Argentina ¿por qué es importante todo esto? porque si hay algo relevante en la causa de los cuadernos y en todas las causas que tienen que ver con corrupción, es el procedimiento. Es decir, que haya corrección en los procedimientos. Es decir, que se evite lo que podría suceder y que ya ha sucedido en tantos casos en la Argentina, probablemente el más emblemático fue el famoso caso de las coimas del Senado durante el gobierno de Fernando de la Rúa, donde toda la sociedad está excitada durante meses, probablemente años, Viendo la ciénaga de inmoralidades de la vida pública, pero después en la justicia reina la impunidad, no solamente porque hay jueces corruptos, sino porque hay arbitrariedad en el manejo del expediente desde el comienzo. Errores y desaciertos procesales, buscados o no. ¿Por qué digo buscados o no? Porque una forma que pueden tener los jueces de beneficiar a sus amigos es equivocarse. En estos días, y en una causa que no tiene que ver con los cuadernos, que es la causa del caso Chicone, fue procesado otro empresario de primer nivel de la Argentina, que es Jorge Brito. Jorge Brito fue procesado por dichos de Van der Brolle. Ustedes recuerdan, Van der es uno de los operadores del caso Chicone, es el que se encarga aparentemente de armar el negocio, que lo involucra a Brito con la financiación de Vudú y del fondo que manejaban Vudú y Núñez Carmona para apropiarse de la imprenta. Y además dice Van der Brühl que Brito pagaba a sus abogados para que no dijera esas cosas en la causa que finalmente dijo. Los abogados de Brito... Dicen, es todo un disparate, primero porque está demostrado en la causa con un peritaje que el que puso la plata no fue Brito, sino que fue moneta. Y además Van der Brühl no dice nada que haya visto. Dice, a mí todo esto me lo contó Núñez Carmona. Y cuando lo llaman a declarar a Núñez Carmona, dice, yo no le conté nada. Entonces los abogados de Brito y la gente de Banco Macro dicen, esto es una payasada lo que ha hecho el juez Lijo. ¿Están interesadísimos en que se sepa que es una payasada o en que se crea que es una payasada? ¿Por qué? Y porque cualquier accionista mayor, minoritario del Banco Macro puede ir ahora a hacerle un juicio al Banco Macro diciendo el líder del Banco Macro andaba en componendas raras con gente de la política y yo terminé perdiendo plata porque el Banco Macro perdió dinero, perdió en su cotización, fue castigado en la bolsa de New York por las andanzas de su líder, con las que yo, accionista minoritario, no tengo nada que ver. Y esos juicios los va a terminar pagando el Banco Macro, que probablemente después tenga que hacerle un juicio a Jorge Brito para resarcirse de lo que tuvo que poner frente a sus accionistas minoritarios. Empieza una cuestión patrimonial bastante intrincada, pero sobre todo bastante costosa. Lo importante es esto, ¿será verdad que es todo un mamarracho el fallo del hijo? Y hay un argumento para pensar que sí. Y es la amistad del hijo con Brito, que fue pública. ¿Por qué? Porque en el casamiento, en segundas nupcias del juez Ariel Lijo, en una de las mesas principales estaba Jorge Brito. Todo el mundo estaba mirando, sobre todo la prensa, insistentemente, qué iba a hacer Lijo con su amigo Brito. Bueno, finalmente lo procesó. Ahora hay una hipótesis. Lo procesó deliberadamente mal para... Con los errores que hay en el expediente, que se caiga la sanción y Brito quede inocente o, si usted quiere, impune. Pregunta final: para el mega escándalo, el mega entramado de corrupción que ha habido y hay en la Argentina y que aparece todos los días en la agenda pública, en la agenda periodística, Comodoro Pi la justicia federal de la capital federal. ¿Es un cuchillo que corta o está hecho para zafar? Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de la Nación.